0: Всем здравствуйте, это подкаст Слышали новости, и сегодня его ведут Кирилл Бакиев и Алексей Красильников Леш, здравствуй. Привет, привет. А гостем у нас народный артист России, кинорежиссер, сценарист, драматург и писатель Виктор Мирешка. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый
1: друзья. день, здравствуйте, привет.
0: Виктор Иванович, но ну мы прежде хотим вас поздравить, правда, уже с прошедшим днем рождения, но тем не менее, поздравляем вам. Лучше позже, чем никогда. Это правда. В общем, мы вас очень поздравляем от всего коллектива Радио Спутник и желаем вам не прекращать свою творческую деятельность, тем более, что она у вас такая богатая. Я вообще не представляю, как вы в себе силу находите. Я в своем-то возрасте. Я еле с кровати встаю по утрам. Виктор, да. да, Виктор Иванович. Не стыдно, вы же молодой человек еще. Вот, понимаете, мне как стыдно-то а, осознавать это. Ничего не могу с собой поделать. Заскоплюсь
2: вот. за молодых людей. Если есть на кого равняться, Виктор Иванович, в частности, на всегда можно сориентироваться, поэтому, Кирилл, будем работать. Да, и
0: зарядку буду делать. Это правда, Виктор Иванович, обещаю вам честно. Давайте, ребятки. Давайте с кино... Кирилл в сторону, пойдем. Да, давайте. С российского кино начнем. Был к фонду... Фонда, фонда кино. Которого
1: я не знаю, к сожалению. Я не знаю,
0: как... Вы не да? знаете. Но мы не, не про сам фонд кино, мы вообще про состояние сегодняшнего российского кино. Как вы его оцениваете? А, что вам нравится из последнего, а что не нравится?
1: Должен к стыду сказать, что я вообще кино не смотрю наше отечество. Да и американское за тоже не смотрю. Мне... Скучно, неинтересно, нелюбопытно совершенно. Мне кажется, что мы э, катимся кино в частности в какую-то бездонную черную яму.
0: А мы пытались
1: одновременно время подражать американцам, э, кому-то еще, э, но кроме карикатурного результата больше мы ничего не получили. Поэтому, честно говоря, смотреть чернуху всякую, какую грязь, которую дают сейчас про, про нашу страну, мне противно и неинтересно. А сейчас это на Западе очень востребована такая позиция по отношению к фильму, который снимается про грязь, про чернуху и так далее. Поэтому я не знаю кино нынешних. Хотя я был представителем правления Дома кино Московского давно, недавно ушел оттуда, но и то редко смотрел.
2: Uh -huh. Игорь Иванович, а можно уточнить такой момент относительно как раз вот господдержки? Вот просят денег у государства различные продюсеры, режиссеры. Вот этот процесс, как вы оцените, что с ним, насколько он вообще возможен, уместен, учитывая, что... Ну, регулярно же проходят новости, я уверен, что вы их тоже и слышите, и читаете, видите, комментируете, о том, что вот получили денег на фильм, а потом в итоге в сборах получили там в 10, в 100 раз меньше. Вот и этот процесс. А, и в итоге сняли вот примерно то, что вы описали то, что выше, вы говорите,
0: да. да.
1: Да, билиберду какую-то, да. Uh -huh. э, в этом смысле у меня своя позиция достаточно жесткая. Давайте. Э, понимаете, да, я не знаю, как распределяются деньги, не знаю. Не, не дай бог, чтобы не попасть под суд, но в прошлом году я пролетел в Минкульте с проектом, который назывался «Одиночество сволочь». У меня был когда-то снять фильм по моему сценарию «Полеты во сне и его может, слышали. Да. Вот. И э, я получил госпремию СССР за этот фильм. И там шла речь о э, критическом возрасте 40-летнего мужчины. Сейчас проблема женщины еще более пронзительна, чем мужчины в те годы. Одиночество женщины сейчас вопиющее. Женщины не находятся достойных мужчин, применение, в семье не всегда они по делу. Я написал сценарий, должен был снимать Евгений Герасимов. Музыку должен был писать Артемьев. Эдуард Артемьев, постоянный композитор Михалкова. Клебанов, Игорь, оператор, представьте, гильдии кинооператоров. Слушайте, на
0: все звезды в сборе, что пошло да. не так.
1: Четыре народных артиста. Нас в Минкульте завалили. Я не думаю, что это сделал любимого, не думаю. Я думаю, там вот есть такая экспертная комиссия, которая, в общем, распределяет между собой деньги. Если ты там чужак в этом деле, то тебя пинком под зады выбрасывают. Мне так кажется. Фикер, Я не... это ощутил
2: на себе. А мы вас правильно понимаем, что в этом смысле режиссеру, продюсеру, претендующему на серьезный кинофильм без господдержки обойтись сложно, учитывая, что ну, вроде бы по идее, ну как, инвестиции, собирайте, привлекайте спонсоров, но вот в российском кино, кроме как вот без такой поддержки, не получается, пройти. получается, что да?
0: государство как бы главный заказчик кино. Да-да-да.
1: Понимаете, когда я называю советское время, он говорит, ты состарился, я молодой мужчина, понимаешь? вот поверьте мне, по мировоззрению, по пониманию ситуации в стране в мире, но э, советское кино было идеологией. Сталин говорил, знаете, что о кино? Кино – это не только не столько искусство, сколько идеология. Мы это потеряли правда. идеологию. Если это написано в Конституции, что у России нет идеологии, значит, идеология одна, бабки, зарабатывать бабки, больше ничего. Но кино не зарабатывает бабки, кино, в общем-то, прогорает, потому что нет политики государства в этом смысле. Государство отстранилось, но дает формальные деньги, не тиражируя наши фильмы, не проталкивая их на экраны кинотеатров. Раньше каждый маленький даже населенный пункт. <cookbook 462> Деревня, поселочек показывали советское кино. По доходной части, если не ошибаюсь, на первом месте бюджет. Э -э И, так, то есть кино приносило совершенно немыслимый доход в бюджет страны. Сейчас этого нет. Сейчас государство тратит деньги. Нафиг оно тратит, я не понимаю.
0: Aha, хорошо. Причем а...
1: иногда суммы за предельные, я это...
2: Да, это
0: 100 правда.
1: миллионов, 600 миллионов
0: рублей. Что, офигели, что ли, совсем? Там, вот я бы там, там действительно часто... сказал,
2: что иногда сборы там в сто раз могут быть меньше, чем в сумма.
0: Там я, это просто как это, ремарка.
2: А как
1: можно купить, когда кинотеатры, ребят, как можно купить фильм, когда кинотеатры в руках частников? Они, им проще купить американскую копию за какие-то маленькие деньги, чем платить большие деньги за копию отечественного кино. Тем не всегда качество
0: высокого. Слушайте, ну, Виктор Иванович, я с, вами, я, с вами, я с вами не соглашусь. Вот когда была пандемия и не было доступа ко всяким американским новинкам, некоторые кинотеатры для привлечения внимания зрителей и аудитории ставили старые американские и советские фильмы. Заработали? Заработали, туда Много? люди ходили, да. Слушай, «Такси» пандемии, А, «Такси» — знаменитое
1: советское кино?
0: Нет, во-первых, показывали и «Сталкера» в октябре, по-моему, давали. «Сталкер»
1: — это великое кино, понимаете? А где
0: вы его сейчас посмотрите? Да нигде вы его не посмотрите. На экране компьютера, что ли? Да я его невозможно смотреть в таком формате.
1: Почему? Я иногда... Я не У меня 72 фильма снято. По моим сценариям я сам, как режиссер, снял 12 фильмов, а как сценарист «72». Uh -huh. uh, я иногда свои фильмы пересматриваю, в том числе и сериальные. «Сольку золотую ручку» или там Рэкет или «Крот». Понимаете, мне интерес самому. Но в кинотеатр, в «Наморднике» я не, я не пойду. Я не хочу сидеть полтора метра от своей дочери, от своего сына или женщины с, 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 с знакомой. Понимаете, мне некомфортно в таких условиях смотреть кино. Потом кино, не, как правило, некачественное. Просят меня мои коллеги кинематографисты России, но это, это правда.
0: Хорошо. А, Виктор Иванович, давайте к кино, к кино международному перейдем. Стала известна программа 78-го Венецианского кинофестиваля. В этом году смотрю будет открывать драма Педро Альмадовара ⁇ Параллельные матери а ⁇ Вы следите за тем, что происходит на международных кинофестивалях, там в Каннах, в Венеции, или, или вам это уже неинтересно?
1: Мне это неинтересно, потому, потому что сейчас, если нет в истории мужчина любит мужчину, женщина женщин, то история не прокатывает. Она обречена на провал. Понимаете, вот эта идеология меня не устраивает. Это искажение нормальных отношений, выстроенные Всевышние, мужчина-женщина. Отсюда появляются дети, отсюда появляется семья и так далее. Нет, неинтересно.
0: Uh -huh. uh... Даже не знаю, даже не знаю, что, что здесь. А сказать. в этом плане, давайте, не,
2: может быть, немножечко про фестивали, опять же, в целом поговорим. Я ворчу, а, а, да, да. это плохо, что нет, я... Нет-нет, не это, это, это прекрасно. Это прекрасно, потому что Кирилл, наоборот, энтузиаст кинематографа, всегда с ним очень интересно, а тут вот таким ворчанием. Про фестивали, вот сегодня, <с завтра, <с может быть, вот в ближайшем прошлом, какие востребованы, что возят, нет ли такого ощущения, что вот фестивальная тусовочка закрылась немножечко, и вот что-то там происходит, своя какая-то тусовка, а широкий зритель, ну как широкий, среднестатистический. Вот этим-то кино не заинтересуется. Нет ли здесь вот этой пропасти, которая возникает между фестивальным, слишком уж большой пропастью, между фестивальными проектами и теми, на которых,
1: которые можно потом показать в кинотеатре, которые деньги соберут? Дело в том, что я много лет был президентом киношока в Анапе. Угу. И сейчас я президент Шукшинского кинофестиваля на Алтаре. И президент э, Крымского, Ялтинского кинофестиваля Ялтинский киномост, Михалков там учредитель. Понимаете, был раньше понятие «фестивальный прокат». Когда фе смотрели фильмы на, э на фестивале, то их так или иначе проталкивали на экраны, наиболее заслуживание внимания. Сейчас это нет. Сейчас такой между собой. Выпили, прошли по дорожке, э полюбили друг друга или не полюбили, э раздали странным образом чаще всего награды и до свидания. Хотя вот я считаю, что Шукшинский кинофестиваль в этом году опять проваливается, к чертовой матери, из-за этого бароновируса. Вот. Жалко, очень жалко. Я не знаю, Ялтинский тоже вряд ли состоится, потому что там были жуткие наводнения, бог разгневался на Крым почему-то.
0: А вот, кстати, по поводу провала в кинофестивале, некоторые в прошлом году, во всяком случае, насколько я помню, пытались как-то все это в вебе организовать. Ну, в смысле, Некоторые в интернете, да, Некоторые проходили, да. Берлин, Некоторые проходили, был. да. А, и отсюда наша а, следующая новость, Виктор Иванович. А даже не будем брать, что на, насколько справедливы претензии Скарлет Йоханссон а, к компании Disney. А, она, а, она имеет к ним да, претензии, потому что они выпустили фильм, в котором она снималась, Черная вдова для просмотров в кинотеатрах, и сразу на стриминговые платформы. Вот я вас здесь хочу спросить: вы как? кинематографист. Давай, говорю, прошу прощения, давай стажем.
2: уточним, да. почему, в чем претензия это была. Она, наверное, том, хотела что...
0: долю от проката, да, а стриминг да, там, эту долю там, от проката там, резко снизил. Там, там, да, у нее в контракте было записано, что ее гонорар будет зависеть от сборов в кинотеатрах. Вот. Получается, Дисней контракт нарушили, но они сказали, что вот они что-то ей там выплатили Возместят, и ага. что-то возместили. Но ее это не устраивает. Вот. Но в этой связи вы, как кинематографист, вы как относитесь к вот этим стриминговым сервисам, что о них думаете? Станет ли это в будущем, не знаю, кино?
1: Вы знаете, мир катится черти куда, поэтому все может быть. Мне трудно что-нибудь догадать, предсказать. Я не Господь Бог, к сожалению.
0: Ну, вы как кино смотрите? Понимаете, даже если старое.
1: Я смотрю с ностальгией, тоской и пытаюсь... Кино было советское, великое, русское. Чем замечательно? Мы пытались понять душу личности, отношения мужчина-женщина как человек переживает, страдает. Как Достоевский, великая русская литература. Лесков были великие писатели, которые пытались понять душу человека. Вот кино советское было таковым. У нас третья категория вот полет Васина Василия не очень хорошо было принято в кино, нам дали третью категорию, ребята, третью категорию 600 копий. Представляете, что такое? И показывали первым или последним сеансом. Также фильм Тресина Григорий Чухрад, по-моему, сценарию, снимал. Тоже дали третью категорию, 600 копий. Но ну, это, представляете, сейчас картину э, напечатать 600 копий, что то такое? Был кинопрокат, великий советский кинопрокат. Было просвещение с помощью кино. Были герои свои. А сейчас вы назовите мне хоть одного героя, кроме тех ребят, которые э, э, рекламируют вакцину. Ну, назовите мне нормальных киногероев, но ну, ну нету их, к сожалению.
0: А я вас к этому-то и спросил по поводу просвещения, Виктор Иванович. Вот в советское время были кинотеатры, их было много, они были в самых малых городах. Сейчас есть стриминговые... Видеосалоны еще были. Видеосалоны. Еще? Сейчас Пошел. есть стриминговые платформы, где есть... А, где можно собирать вот это самое советское кино. И я вот, честно скажу, я на такой платформе посмотрел замечательный э, фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Да где бы я его сейчас посмотрел? Вот, бы.
2: кстати, Виктор Иванович, вы рассказали свои фильмы, да, да пересматриваете.
0: Тоже прекрасно.
2: Никуда идти не нужно. Все вот на одном клике находится у вас, не знаю где. В Планшете в телевизоре, в компьютере так, где угодно. Любая библиотека. Так что может, не все так плохо.
0: Это правда. Да, это правда. Хорошо, давайте к ремейкам перейдем.
1: Понимаете, мы возвращаемся опять к тому, что было. Государство должно отдуматься и повернуться не задницей к кино, а лицом и сердцем. Иначе мы погубим не одно поколение молодых людей. Будут воспитываться на клипах, на тиктоках, на
0: сельской хреновине. Хорошо. А это искусство, это идеология. Я, я, с, вами, я с вами согласен. Виктор Иванович, давайте к ремейкам перейдем. Тоже очень странная история. В Соединенных Штатах кинематографисты решили переснять Это шикарно, да, иронию судьбы. Иронию судьбы, да. Но при этом, насколько я понимаю, все, чем они совпадают, ну, то есть оригинал и ремейк, только тем только, только как бы завязка и вот, этим, вот тем самым любовным треугольником. А дальше все разворачивается по иному пути. Насколько я понимаю, играть там будет главную роль Эмма Робертс. В да. да.
1: Великанской да.
0: Да. Ну, вот как вам кажется, возможен ли вообще ремейк? Потому что мне, я вот когда в эту новость читался, мне показалось, что это, ну это просто, во-первых, это непонятно будет американскому зрителю, как мне кажется. Во-вторых, ирония судьбы была возможна только в советском... С
2: одинаковыми абсолютно как-то да, застройками, домами как бы и мебелью. На чем все
0: заворачивается, на том, что все везде одинаковое, и вот как-то люди теряются, но при этом жить жизни им надо.
1: Я хорошо знал Эмиля Брагинского, сценариста. Ильдара Рязанова. хорошо, мы с друзьями, с друзьями uh -huh. были. Вот, понимаете, взять нашу историю, принести туда, это бессмысленно, потому что другие моральные принципы отношений, другая любовь. Там же как заблудились эти ребята, понимаете, одинаковый подъезд, одинаковые дома. Где Москва, где... Ленинград, непонятно было. Поэтому я полагаю, что это будет ну, какая-то чудовищная пародия и не более того. Угу. Это не следует делать.
2: А как полагаете, может быть, может
1: быть это действительно... Ремейки да. вообще я к ремейкам дурно отношусь. Почему? Я к ремейкам дурно отношусь. Почему, ребята? Объясняю. Потому что ремейк, когда человек пишет изначально свою историю, то он пишет ее сердцем, талантом и душой. Когда ты начинаешь чью-то историю брать и пытаешься ее коверкая повторить на экране, это фиг... хреновина получается, как правило. А почему сразу коверкать? Это же ведь действительно может это.
2: дать новую жизнь и, как это сказать, и бренду, и истории обновить, обновить <свят> под новое время. В конце концов, тот же Иван Васильевич меняет профессию. Это что же в какой-то мере ремейк, переделка с той истории с 30-х годов под новые реалии. И получилось прекрасно, получилось здорово.
1: Мой дорогой, найдите режиссера и сценариста уровня Гайдая. Здесь Понимаете, вы меня просто убиваете. Этим, получится... да. А что, живите долго. Дорогой. Аргументом, я имею в виду, просто разгромили. Нужны таланты, нужно воспитывать. Вот гик, кит... Петербург, к которым я имею отношения, там почетный профессор вот, питерский замечательный кстати институт, они выращивают молодых ребят, но я иногда с печалью на них смотрю, куда вы пойдете, но ну, будете клепать вот эти цеховые всякие сценарии, когда один пишет э, диалог, другой пишет гэги всякие, третий пишет мелодрамы, четвертый пишет э, комедию, понимаете, и будут клепать. А кино и сценарист это творчество как, так же как драматургия театральная. Человек садится за стол и пишет, сочиняет свою историю, а не коллективно, кто какую реплику «Острову» не придумает, вы понимаете? Поэтому нужна, нужна, нужна идеология государства, которой, к сожалению, у нас, кроме бабок, другой идеологии нет. Вы посмотрите, я, я давно не был в Москве, уже три месяца, когда я ходил в кафе, сколько сидят молодых людей, жрут, пьют. Гогочут, ну, вы знаете, это не мое ворчание, а просто, че, как сказал когда-то министр образования, не помню его фамилию, что раньше мы воспитывали созидателей, а сейчас потребителей. Вот мы воспитали общество потребителей, к сожалению, особенно молодое поколение. А вдруг, это когда все потребляются,
0: начнут созидать? Тогда насчет тошнее потребил. Вот, и начнут да? созидать. Uh -huh.
2: Ну я здесь все-таки, опять следует? же, в
0: защиту молодежи
2: хотелось бы сказать, что всегда же такое было, что вот молодые повесы да повезде. Я,
1: я не нападаю на молодежь, я нападаю на государство, которое не там, может дать ну, все сам правильно, не всех, может дать им платформу идеи. Это условия для деградации: спор... когда общество потребления, а где общество духовности, где общество культуры, традиций, понимаете, вот самая большая проблема. Променяли У на нас джинсы все, и
0: Хорошо, а, Виктор Иванович, то есть вы не, э, к ремейкам вы относитесь как к жанру резко негативно? Я,
1: наверное, негатива много ли сюда, ребят? Нет, почему?
0: Все прекрасно, Я наоборот, третий, это кстати. очень
2: здорово. Очень здорово. Давайте прижмем их всех к ногтю.
0: И тогда еще хотели, раз с ремейками <с уже да, разобрались, раз с ремейками нет. уже разобрались, давайте к новым экранизациям. Тоже в России собираются снимать или даже уже снимают новую экранизацию «Мастера и Маргариты». И О. в Воланде там играть будет Аугуст Диль. А он играл в фильме «Тарантино. Бесславных ублюдков», там немецкого офицера. Вот. А, это кто
1: будет снимать?
0: Это будет, будет, будет снимать Михаил э, Локшин. Лошин. Знаете такого?
1: Ну, а кто? Американцы или наши? Нет, Нет наши, наши, наши имена наши.
2: достаточно известные. Снегири, Колокольников, Ермольник, Верник, Башаров. По крайней мере, вот смотришь список, о, это, о, ростер о, о. смотришь, лица-то узнаваемые.
1: Безрукова, еще засуньте безрукова с рекламой банка. Совсем будет хорошо.
0: И Нагиева. И Нагиева, да.
1: И Нагиева, да. Хотя
0: Нагиев хороший артист. Он, я Золотой
1: ручки, очень достойный. Но везде, везде, все время, вот в последнее время.
0: Виктор Иванович, вы смотрели ли вы старые «Мастера Маргарита», которые... Э, я, господи, я забыл да их несколько из 90-х было вот, издавлено. Нет, я тысячу. смотрел «Кару», да.
1: С я смотрел и, и «Бортко», это тоже делал Юрий вот. Каррой. Смотрел Бортко. тот другой, да. И как вам? Э, ну, мне больше нравится картина «Бортко». Хотя, на мой взгляд, мой любимый Олег Басилашвили, который у меня снимался в четырех моих картинах, как уже режиссера, он, мне кажется, староват для роли Воланда, чуть-чуть староват. Гафт, по-моему, был у Кары.
2: Uh -huh. Там. Uh -huh. Это
1: интереснее. совершенно неожиданный поворот, а я считаю Валю Гафта покойного выдающейся личности, совершенно неповторимой и изысканной. Талантливый, талантливый. Хотя Олег Вариянович, мой друг, очень талантливый актер, но возраст, мне кажется, не тот. Поэтому американцы, или кто там будет снимать... Или Нет, снимать сейчас, на, там, снимать
0: да, наши говорят. будут, и они поэтому и взяли Аугуста Диля, потому что он очень подходит под описание Булгакова. Да, да немецкость. Там же, там же э, Воланд, как это, сейчас не вспомню, в общем... Э, что снимет, скажите, не,
1: а не... снимать опять «Мастера Маргариту»? Читайте роман. Он интереснее, чем вот эти все экранизации.
0: Слушайте, а я вам честно скажу, что я вот после Бортка все-таки взял и прочитал «Мастера Маргариту». Только после Бортка. Да,
1: а потому что ну, я ведь... его раньше увидел, чем нет, у меня в школьной Бортка программе шел. А. Бортка хорошую картину снял, я же не ругаю ее, нет. Вот, а, можно... Ну, опять ляпать что-нибудь, еще возьмите Перестиль туда, совсем будет хорошо.
0: Угу. И без рукава. Вот, Совсем будет хорошо. Кстати, по поводу э, людей, которые играли в ваших фильмах и в новых экранизациях, э, госпожа Ходченкова будет играть в новый Экранизация Анны Карениной.
2: Но теперь американская экранизация для Там Netflix. Вот для того самого стриминга несколько тем, слышу, тем
1: сразу подвязаны. Вас... Я слышу, что вронско Бондарчук, Федор Бутин, да? да? Uh -huh. ну, не, ну, не знаю, много вопросов. Хоченковый, она красивая девочка среднего дарования, на мой взгляд, не более того. Не знаю, потяните. То, что делал Самойлова, допустим, у Зархи, это все-таки другой уровень, другой талант. Виктор а разрешите
2: провокационный вопрос, я уж прошу прощения, Светлана Ходченкова, для американского зрителя, как она будет смотреться, ее воспримут, ее поймут, потому что в Людях Икс, она, она была вот в американском комиксовском блокбастере, она очень плохо, ну у нее были плохие отзывы, причем что с той стороны океана, что с этой.
1: Давайте, я уеду сейчас в Америку, я пойму, поймут они или, сейчас,
0: или. Сложно. Хорошо. Подход поняли. Хорошо. А, Виктор да. Иванович, еще, одно, еще одна история, правда уже, наверное, не очень приятная, но тем не менее, с, а с театром. Гадость меня... Не, не гадость. Но история просто не очень приятная. С театром Современник. Там а, обратились в следственный комитет России, пожаловавшись на спектакль один, где а, якобы есть нецензурный монолог героини Ильи Хиджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны, и, собственно, при претензия на активистов в том, что оскорбляют чувства ветеранов и вообще мат в театре, это неприемлемо.
1: Не знаю, я не смотрел спектакль, потому что в Петербурге, но я провожу некоторые аналогию между фильмом Чухрая «Тресина» так. и э, фильмом вот то, что сейчас, где Ахиджакова, «Современник». Понимаете? Пересина была запрещена, в общем-то, полузапрещена Главпуром. Главное управление э, армии, политическое управление, которое, посмотрю, идеологически не выйдет, потому что Великая Отечественная война, и вдруг рассказ о том, как мать прячет дезертира на чердаке. Это не укладывается в идеологию советскую. И картину дали э, минимальный тираж, ее не пускали на, ни на фестиваль, хотя фи, э, имя Чухрая Григория было великое имя. И осталось в памяти нашей. Скоро ему исполнится 100 лет, Григорий uh -huh. но вот, за... поэтому, Но никто нас не, не судил. Бастрыкин, Александр Иванович там, к тому времени еще не занимался следственным комитетом. Он был маленький, наверное, еще. Вот. Поэтому не знаю, я считаю, что такая жесткая расправа с участием э, Бастрыкина, следственного комитета, мне кажется, это мы сразу дискредитируем следственный комитет, потому что есть более, в стране более коррупционные, сложные вопросы, дела, которыми нужно заниматься, а не идеологией... Займитесь идеологией, воспитывайте поколение. Если публика идет на этот спектакль, который, повторяю, я не видел, значит, там есть какая-то мангость. Может, извращенная, может быть, несправедливая. Черт его знает, не знаю.
0: Но, но свобода творчества быть должна в определенных рамках. Правильно я ну, Понимаете,
1: если будет на экране показывать, как мужчина целуется с мужчиной, я против такой свобода.
0: Но там вроде такого нет, хотя на это жаловались. Ну, знаете, там пока нет. Ну, Наговорено
2: там разного, едва ли не более вызывающего, чем, чем вот то, что вы описали. Ну, да. Другое дело, что нужно всегда понимать, что есть какая-то идея, которую высказывает персонаж, а персонаж может быть отрицательным. Отрицательным, в конце концов, персонаж Леонида Броневого говорил с экрана, Хайль Гитлер, и за это вроде бы как претензий особых не было. Это пример вот просто так, на скидку.
0: Виктор Иванович, мы, не отключайтесь, пожалуйста, мы продолжим с вами беседу после новостей. Я напомню, это подкаст «Слышали новости» и гость сегодня нашего подкаста, Виктор Мережко, народный артист России, кинорежиссер, сценарист, драматург и писатель.
2: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в НАТО и противодействие агрессивной российской политике. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Александр Лукашенко поручил белорусскому премьеру отправить Светлане Тихановской несколько пачек печенья. Роман Головченко пообещал выполнить просьбу у белорусского лидера. На этой неделе президент США встретился в Белом доме с оппозиционеркой. Тихановская призвала Джо Байдена помочь сделать республику примером ненасильственного перехода к демократии. Также она рассказала, что американский политик после завершения встречи дал ей печенек из Белого дома. Свыше 150 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Молдавии. Таким образом, всего с начала эпидемии COVID-19 в республике подтвердился у 259 356 человек. Большинство из них выздоровели. 6 тысяч пять пациентов врачам спасти не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. Предприниматель Пламен Николов может стать новым премьер-министром Болгарии. Его кандидатуру выдвинула партия «Есть такой народ». Ранее президент республики передал мандат на формирование правительства, победившей на досрочных выборах партии. У полицилы есть не более семи дней, чтобы объявить о новом составе Кабмина. Частичный локдаун вводится в пакистанском городе Карачи из-за дельта штамма коронавируса. Режим изоляции будет действовать как минимум неделю, предупредили местные власти. На это время закроются все рынки и рестораны, не будут работать правительственные учреждения, также запрещено междугороднее передвижение. Бои между правительственной армией и боевиками запрещенного Талибана идут на окраинах афганского города Герат. В самом населенном пункте все под контролем силовиков, рассказал РИА Новости житель города. Он также добавил, что перестрелка слышна к югу от Герата на трассе в аэропорт. Ранее на сайте он появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры в городе Герат.
0: И так десятки раз каждый день. В
1: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос
0: «Слышали новость?». Мы продолжаем подкаст «Слышали новость». А По-прежнему его ведут Кирилл Бакиев, и Алексей Красильников. А с нами на связи народный артист России, кино, э, кинорежиссер, сценарист, драматург и писатель Виктор Мережко. Виктор Иванович, ну, Здравствуйте.
1: К вам вопрос такой и Может быть, ваша радиостанция замечательная, правда, хорошая радиостанция.
0: Спасибо. Поможет в вопросе.
1: Был когда-то выдающийся актер, фронтовик Юматов Георгий Александрович. Так, легендарный, собственно Знаете, говоря. Конечно офицеры, конечно, офицеры и так далее. Да, Лановой, когда еще был жив, он продавил, в общем-то, вопрос установки мемориальной доски на доме, где жил Юматов. Этот был... Эскиз утвержден мной, моей дочкой, которая является крестной дочерью Юматова, Никасом Сафроновым. Мы утвердили эскиз, и более-то была уже вылета доска самая. И назначен был день в 2020 году, по-моему. В прошлом году, все верно, ну, летом в примерно. Угу. В конце мая, да. Но отменили из этого вируса долго. Вот, понимаете, Василия Семенович не стал и сейчас все повисло в воздухе. Какие-то ушлые ребята из какого-то комитета по культуре, черт его знает, что это комитет, забраковали этот эскиз и эту доску мемориальную, где был Юматов, по его фотографии делали. Мы как раз утвердили все это. И сейчас это повисло в воздухе. Мы обратились к депутату Хованской Галине Петровне. Может, она поможет. Или кто там поможет. Ну, нужен какой-то резонанс. Стыдно. Фронтовик в 16 лет пошел на фронт с мальчишкой, великий актер. Ну, как это может так издеваться над памятью выдающегося человека, гражданина нашей страны? Ну
0: что происходит? Вот такая эмоциональная просьба, не знаю. Но я... Понятно, о чем? Да, вы я, я даже не слышал Информация не будет разнесена.
2: Истории. Другое дело, что, ну, увы, а в очередной раз приходишь к тому, что вот понятие о современной культуре, о сегодняшней культуре, современно плохо, оно у некоторых чиновников такое.
0: Своеобразное, мы, мы только можем надеяться на то, что нас кто-то из этих чиновников слышит или видит, и будет иметь это в виду, и постарается все-таки разрешить эту Но совершеннейшую странность. Была... Тем более, если все готово было, и весь вопрос просто в том, чтобы... Работа была
1: оплачена. Да. Скульптору заплатить... Ребят, за... работа была оплачена. Куда деньги подевались и куда сейчас новые какие-то хотят новые деньги, взять бабки, новые черты, знаешь, что они с ума сошли.
0: Ну, в общем, мы надеемся, Виктор Иванович, что нас услышали и все-таки эта история будет как-то разрешена. Мы хотим еще узнать ваше мнение по одной, по одной истории. Правительство собирается выделять средства на так называемые пушкинские карты для старшеклассников и студентов. И а, этот проект предусматривает предоставление каждому ее участнику финансовой поддержки в размере 3000 рублей для посещения организаций культуры. С одной стороны, мне кажется, новость и э, идея интересная. Но я... На бумаге. На изначально. бумаге. Нет, я просто что заметил, мне кажется, все-таки не туда, не туда обращается внимание. Потому что студентам и школьникам, в принципе, в музей сейчас ходить вообще отлично. Потому что всем и школьникам, и студентам скидка 50% в любой музей, можно и в театр, и в всей ходить. России
2: или только в ну, Москве? Ну, слушай, федеральные
0: музеи точно все.
2: Нет-нет, я имею в виду только в Москве или в других городах? В других можешь? городах тоже. Это вот. важно понимать.
0: И я, 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 я стараюсь часто по музеям ходить, я вижу там только две возрастные группы. А, молодежь и Вся людей нет, старшего да. возраста. Молодежь, понятное дело, потому что у них много времени, им есть время, когда интересоваться чем-то, помимо... Да, там обычной жизни, и людей старшего возраста, потому что они уже на пенсии могут заняться собой и тоже ходят в музеи и другие объекты культуры, потому что для них тоже есть льготы. Что вы думаете об этом, Виктор Иванович?
1: Первое, я боюсь, как бы по пути к реализации
0: этого проекта бабки не... Это мы всегда боимся, но давайте доверимся, что все-таки все дойдет. Так. Доверяй, проверяй, знаете. Доверяй, напроверяй, это наставлю. правда. Это правда. Поэтому,
1: кто его знает, культура... Конечно, намерения очень хорошие и благо, но будет ли оно реализовано, черт его знает, не знаю. Uh
0: -huh. Не
1: уверен. Намерения хорошие. Но, повторяю, я вот недавно зашел в Пушкинский музей здесь, э, в так, теологии. Так, Ну, это который... я кроме себя человек 10. Русский, да, русский музей. Русский музей, да. Uh -huh. Ну, человек 10.
0: Да, в зале ходит, ну и что? Слушайте, я туда, как не зайду, там постоянно... Ну, я тоже одна... не соглашусь, когда людей хватает, людей. причем
2: и снаружи я тоже. Я
1: был позавчера там. Позавчера. Ну, может, был быть, позавчера.
2: может быть, коронавирусное просто время, люди предпочитают дома сидеть или, например, в такие не заходить. А как полагаете, может ли привлечь дополнительный интерес к искусству, к музеям, галереям вот различные онлайн-схемы, то есть, допустим, виртуальная какая-нибудь экскурсия, возможность выставить, как вот мы такое слово изучали, цифровые копии, то есть каким-то образом через онлайн, через планшет, через компьютер, ну, планшет то есть или телефон, смартфон практически у каждого молодого человека. Таким образом его к искусству приблизить, а не загонять его за билет, когда нужно еще и выделить время, нужно еще и доехать до туда, а за окном хорошо, свежо и солнечно.
1: Так вот, найдите время, найдите желание, тогда будет не надо вам будет сидеть вот перед компьютером или в телефон. Не дай бог смотреть. Вы обратили внимание, что когда те по улице все смотрят в телефон? Это молодежь, правда. Молодежь, не молодежь. А в метро вообще все уткнувшись.
0: Так вроде. а если будут в метро То или я, на улицах, я, я, я книжки
2: читаю, я вот. честно
0: признаюсь. Бумажные в или электронные? электронные? В
2: электронном. Вот, тоже электронные. Виктор Иванович, если вот в метро, на улицах будут в смартфонах если листать, меня, допустим, он, смотрите, картины или, допустим, другие произведения искусства посмотреть, архитектуру, скульптуры...
1: Мой дорогой, когда вы идете в музей, там дыхание музея, дыхание картины, это живое.
2: Это а правда. Это
1: так, Виртуально. Uh
2: -huh.
1: Но альтернативная энергетика, понимаете, приходишь, альтернатива одна. Государство должно понять, что у России должна быть идеология, а не бабки. Вот все.
0: Хорошо, вот как раз по поводу денег. До 70 миллионов рублей будет предоставлять Министерство культуры на создание социально значимых и детских полнометражных фильмов. Я, насколько помню, у вас тоже есть опыт, по-моему, сценарный. В Мультики. мультиках. Медведь Липова, Нога, мой любимый. Да. А,
1: «Приключения пингвиненка Лоло. Ло -ло. да, как вам сегодня да. Да.
0: Как вам сегодня... Было, ну, то, да, знаете, как...
1: Благие намерения, они есть, слава богу, что они есть, но будут ли они реализованы и что-то социально значимое, я не совсем понимаю. Вы понимаете, что, как это формулировка расшифровать?
0: Нет, вообще не понимаю. Но мне кажется, любой, для люблю. меня любой мультфильм социально значим, если честно. Ну,
1: понимаете, я просто люблю. великий кстати, мультфильм, сейчас, по сути, он реорганизуется, и студия Горького, она убита где снимались фильмы для детей, для юношей, это а была великая киностудия. Сейчас ленфильмы не существуют как таковой, к сожалению. Вообще, одна из самых больших проблем для кино, по крайней мере, для театра, это разобщенность деятелей. Актеры самые по себе, кто в рекламу ринулся, я недавно зашел в магазин, где ортопедический, смотрю, Гоша изображается изображает в себя врача. Ну, uh -huh. смешно. Понимаете, разобщенность чудовищная между детями искусства. Все грызутся. Кто больше бабок где-то достал или не достал, кто как с кем переспал, не переспал. Понимаете, как-то идет разрыв между творцами. Раньше мы ездили в Пицуду, в ездили на семинары. С советским нам оплачивал питание, проживание. А сейчас это кануло, черти куда. Ну, Вик... мероприятия-то, по идее,
2: проводятся. Ну, и да. в разных городах другое дело, что сейчас немножечко и направленность другая, и статусность, конечно.
0: Виктор Иванович, а вот э, про а? фильмы вы сказали, что вы не смотрите э, современные. А мультфильмы? Не, не смотрю, Нет. Не попадались. Не попадались. Маша не смотрю, Медведя,
2: ну, китай, ну, Медведь, китайский, мне, разрывающий мне анимация Китай и Ютуб. Жутко не нравится а, у Маши ну, ну, это Маша и Ну, Маше не нравится. Я смотрел. Да,
1: хороший мультик но не китайский наш отечественный.
2: Я имел в виду, что он в Китае просто стал культовым по просмотрам. Смешарики. Нет, а, да -да -да. не,
1: достойная очень хорошая работа, ничего не могу сказать, не буду врать, что то плохо, это хорошо.
2: Вот отлично. А вы говорите, что вы нам только негатив нагнетаете, вот и прекрасно нашли, что похвалить, это, это здорово.
0: Это в, в традициях советских мультфильмов угу. Вот что самое важное. Угу. Но ну, будем надеяться, что они будут цвести и радовать нас и другими, да? И, и другими мультфильмами. Еще последняя, последняя новость, Виктор э, Иванович. Большинство российских пользователей электронных книжных сервисов считают лучшим примером дружбы в литературе героев из серии романов английской писательницы Джоанна Роулинг о Гарри Поттере. Вы знакомы с этой серией? Нет?
1: Я знаком, но к ней отношусь крайне настороженно. Почему? Ну, потому что это лакировочная картинка, которая создает псевдоотношения между персонажами, они глубокие, они скорее иллюстративно комикс, комикс такой. Я не люблю комикс такой вообще. Uh -huh. Мне кажется, что это э, подмена истинного искусства.
0: А в чем комиксность?
1: Можете объяснить? Ну как, там все, все как бы Сказка, но сказка не глубокая, не какая традиция, русский сказок. А сказка такая, но в американском духе кто-то, кого черные силы, светлые силы, кто, кто кого побеждает, кто кого перетягивает, вот так же всегда было. Красно-белые, нежели... там, я
2: не знаю, царили бунтовщики. А вот, Виктор Иванович, у нас не так много времени остается. На ваш взгляд, примеры дружбы идеальные, это кто? В у... литературе, да. Да, а вот кого вы сами отменили? Не обязательно кино, мультики тоже. Вот, вот чтобы можно было посмотреть, почитать и понять, вот да, ребят, это дружба. Дружба между писателями? Нет, нет, персонажи. Или... А...
0: Сложно, да? В общем, Сложно, Виктор, в общем, Виктор Иванович, будет повод встретиться еще раз в, в, в радиоэфире и поговорить уже тогда о литературе. Спасибо огромное. У нас время, к сожалению, заканчивается. Спасибо да. вам огромное, Виктор Иванович. Виктор Мерешко, народный артист, России, кинорежиссер, сценарист, драматург и писатель, был сегодня гостем подкаста «Слышали новость». Спасибо большое. Спасибо.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в НАТО и противодействие агрессивной российской политике. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Александр Лукашенко поручил белорусскому премьеру отправить Светлане Тихановской несколько пачек печенья. Роман Головченко пообещал выполнить просьбу белорусского лидера. На этой неделе президент США встретился в Белом доме с оппозиционеркой. Тихановская призвала Джо Байдена помочь сделать республику примером ненасильственного перехода к демократии. Также она рассказала, что американский политик после завершения встречи дал ей печенье из Белого дома. Выше 150 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Молдавии. Таким образом, всего с начала эпидемии COVID-19 в республике подтвердился у 259 356 человек. Большинство из них выздоровели. 6 тысяч пять пациентов врачам спасти не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. Предприниматель Пламен Николов может стать новым премьер-министром Болгарии. Его кандидатуру выдвинула партия «Есть такой народ». Ранее президент республики передал мандат на формирование правительства, победившей на досрочных выборах партии. У полицилы есть не более семи дней, чтобы объявить о новом составе Кабмина. Частичный локдаун вводится в пакистанском городе Карачи из-за дельта штамма коронавируса. Режим изоляции будет действовать как минимум неделю, предупредили местные власти. На это время закроются все рынки и рестораны, не будут работать правительственные учреждения, также запрещено междугороднее передвижение. Бои между правительственной армией и боевиками запрещенного «Талибана» идут на окраинах афганского города Герат. В самом населенном пункте все под контролем силовиков, рассказал РИА Новости житель города. Он также добавил, что перестрелка слышна к югу от Герата на трассе в аэропорт. Ранее на сайте он появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры в городе Герат.